0: Dneska jsem si pro vás připravil povídání z Bible a chtěl chtěl bych, abychom začali úplně od začátku, protože Bible je dlouhá, dneska máme prostě taky nějaký čas, tak můžeme to probrat od začátku. Tak první bych chtěl začít tím, že v Bibli, co je napsáno na začátku v Bibli? Ano? Píše se tam o tom, jak Bůh tvořil různé věci. A vždycky, když Bůh stvořil nějakou věc, tak je tam potom napsáno, že to bylo dobrý. Ale je taková jedna zvláštní věc, kterou jsem si nedávno uvědomil, že o jedné věci tam napsáno je, že není dobrá. Viděli byste někdo, co to je za věc? Ano, je to trošku chyták možná, ale... V druhé kapitole Bible se píše, že není dobré, aby člověk byl sám, že na začátku byl stvořený jeden člověk, Adam, ale potom Bůh říkal, že není dobrý, aby byl člověk sám. A jsme nějak prostě stvořený pro společenství a není nám dobře, když jsme sami. A i když jsme introverti, tak prostě občas někoho rádi vidíme a hlavně prostě se potřebujeme nějak navzájem. A jak už tady bylo předesláno, tak dneska pokračujeme v té sérii o vztazích, kterou máme v únoru. A minule ji tady Míša zahájila tím, že mluvila o tom, jaký je opravdový přátelství. A kdo si to trochu pamatujete, tak říkala taky, že vlastně dobrý přátelství může být úplně nejdelší vztah, který můžeme mít v našem životě. Jo, může to být delší než manželství, než spoustu dalších věcí. A když chceme, aby to naše manželství bylo prostě pevný a dobrý, tak musíme na tom nějak pracovat. A mluvila tady taky mimo jiné o tom, že někdy je potřeba se pokořit a poprosit o odpuštění našeho přítele a někdy zase naopak, to může být někdy i o něco těžší, někomu odpustit, když nám někdo něco udělá, aby se ty vztahy nějak daly dohromady. A Dneska bych chtěl mluvit právě o manželství, jak vazi už správně tady, tady to, to uhodnul, nebo to prostě věděl. A manželství je taková super speciální forma velmi blízkého přátelství. A jo, já vlastně jsem tady zapomněl. Na tvůj první obrázek, který jsem si připravil, ale vlastně není zase tak důležitý. Takže můžeme jít rovnou teď k dalšímu obrázku. Jo. Protože já jsem jednou, když jsem se procházel v neděli ráno po palmovce, tak jsem tam bylo takový hezký, hezký ráno, svítilo sluníčko, a pak jsem přišel k jedný výloze, a tam bylo napsáno, nevím, jestli to dobře přečtete, ale bylo tam na zaprášený výloze napsáno: manželství je hrobem lásky. OK. Velký ok a velký vykřičník, jo. A mě to dost zaujalo a bylo mi z toho trochu smutno, protože jsem si představil toho člověka, který to musel nějak napsat, co ho k tomu vedlo. Předpokládám, že musel prožít nějaké těžké věci ve svém manželství, musel prožít nějaký zranění a nějaké prostě náročné věci. A tak mi to prostě bylo líto, no. A e, já tady dneska nestojím jako ten, kdo by byl e, nějakou reklamou na dokonalého manžela, nebo kdo by měl prostě nějaké e, manželství, o kterém by se měl psát v různých knihách. E, jsem tady jako ten, který už skoro 20 let nějak v manželství žije, který spoustu věcí pokazil, ale i přesto e, prostě jsem v manželství moc rád. Přijde mi, že to je skvělá věc, kterou Bůh nějak vymyslel a o kterou má cenu prostě usilovat, aby aby bylo dobrý. A mám naději, že to, co budu dneska říkat, tak bude nějak užitečný nejenom pro ty, kteří nějak v manželství žijou, ale i pro ty, kteří v manželství nežijou, protože ty věci, o kterých budu nějak mluvit, tak vlastně budou navazovat dost na to, co říkala minule Míša a budou se týkat i i našeho přátelství s ostatníma lidma, takže si myslím, že se to prostě týká nás všech. A přečtu na začátku jeden příběh z Bible, a možná nebude z začátku úplně jasný, jak se to týká toho tématu. A taky bych chtěl předeslat, že kdo jste byli na svatbě Vazyho a Terky, tak jste vlastně spoustu těch věcí, co budu dneska říkat, už nějak, už nějak slyšeli. Ale doufám, že i tak to bude pro vás užitečný a třeba připomenutí nějakých, nějakých užitečných věcí. Tak, ten příběh je, se udál poté, co byl pán Ježíš ukřižovaný, potom byl vzkříšený a potom ještě nějakou dobu předtím, než odešel do nebe, tak chodil, chodil po zemi. A jednou takhle se zjevil několika svým přátelům, který ho ale nejdřív nepoznali. A na konci Janova Evangelia je zapsaný tenhle ten příběh, jo, který teďka přečtu. Šimon Petr jim, myšlím těm učedníkům, který se zjevil, řekl, jdu, eh, ne těm, kterým se zjevil, Šimon Petr se nikomu nezjevil, ale eh, to řekl prostě těm, eh, těm svým kámošům, dalším učedníkům. jo. Jdu lovit ryby. Řekli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi, ale oné noci nic neulovili. Když nastalo jítro, postavil se Ježíš na pobřeží, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli mu, ne. On jim řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi a naleznete. Hodili ji tedy a už ji nemohli utáhnout pro spoustu ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Tady v tom příběhu se píše o těch učednících, kteří byli původně rybáři a se kterými Ježíš strávil několik posledních let života předtím, než byl ukřižovaný. Oni ho nějak prostě poznávali, nějak on jim říkal, co se nějak bude dít, ale myslím, že to úplně jako nepochopili všechny ty věci, o kterých nějak mluvil. A že potom, když byl ukřižovaný, tak... Myslím, že se jim prostě spoustu věcí nějak zhroutilo, spoustu věcí nechápalo, byli, byli zmatení. a přestože tady tady ten příběh je už vlastně po třetí, co se některým těm učedníkům zjevil, takže už jim asi začali dávat nějak ty věci smysl, tak stejně si myslím, že ještě pořád prostě nevěděli, co je nějak, nějak čeká a co je před nimi. A protože byli rybáři, měli hlad, že jo, tak si říkali, půjdeme lovit ryby, aby jsme se nějak nasytili. Věděli, jak se ryby loví, proč s tím určitě měli bohaté zkušenosti, věděli, kdy se mají ty e, sítě hodit do té vody, kam se mají hodit, ale přestože se celou noc nějak namáhali a snažili se, tak nic moc neulovili. A e, tady, e, tady je taková moje, moje síť, kterou jsem, kterou jsem tady přinesl. A, e, Takhle by mohla vypadat taky ta síť, kterou oni vytáhli po té noci. Jo. Možná si řeknete, tohle to není žádná prázdná síť, tady prostě je spousta skvělých věcí, ale myslím si, že když rybáři lovějí ryby, jo, tak chtějí opravdu ulovit ryby. Nechtějí ulovit želvý mládě, maličkatý, nebo nějakou žábu, kdo ví, co to může být za žábu, když je v moři, nevím, jestli vůbec taková nějaká existuje, nebo takovouhle nějakou vodní příšeru Na tý by si určitě nepochutnali. Ale jak si myslíte, že se ty učedníci cítili, když celou noc se namáhali, celou noc tam prostě dřeli a vytáhali jenom ty prázdné sítě nebo s nějakými takovými mořskými ochechulemi? Jak byste se vycítili? No. Zoufalé, otráveně. Hladově určitě, že jo, protože se těšili, že se konečně najedí. Myslím, že to byla pro ně dost těžká situace a teďka si představte, že do této situace teďka přijde nějaký člověk, který ho prostě neznáte a řekne jim, že mají vzít tu síť a ještě jednou ji hodit tam do té vody na nějaký speciální místo. A oni si asi říkali, prostě co to je za člověk a teď tady co nám bude říkat, kdo ví, jestli on vůbec někdy chytal ryby kdyby věděli, že to byl truhlář, tak ještě možná víc by se podivili. Ale nějak prostě to udělali, poslechli ho a vyplatilo se jim to. Za chvíli táhli plnou síť ryb. Napsáno, že jich bylo konce 153, tak to je asi docela hodně. A potom taky zjistili, že ten, koho poslechli, byl pán Ježíš. A Chtěl bych na tom tady ilustrovat dvě takové věci. A první věc je, že mám za to, že i v manželství někdy potřebujeme pomoc od někoho dalšího. Nedaří se nám nějak spolu domluvit v tom vztahu, trápíme se kvůli různým věcem, ale někdy si prostě můžeme říkat, že přece my jsme ty manželé, my jsme v tom vztahu, nebo my jsme ty přátelé a my prostě víme, jak jak prostě na tom máme nějak pracovat, co jsou ty věci, které máme dělat. A řekneme si, co je prostě nějaký tady člověk, který jde okolo, i když nás třeba zná, který by nám do toho našeho vztahu měl nějak, nějak mluvit. Ale někdy potřebujeme nějakého člověka, který nás prostě zná a který nás povzbudí v tom, aby jsme se nevzdávali, i když věci nejdou nějak přesně podle našich představ. K tomu ale, aby to mohl často takhle někdo říct do toho našeho života, tak potřebujeme, aby jsme si někdy toho dalšího člověka pustili nějak trochu k tělu, aby on mohl vůbec vidět, že jsme v nějaké těžké situaci, kdy, kdy potřebujeme nějakou pomoc. Já jsem od nás z rodiny nebyl zase tak úplně moc zvyklý mluvit o nějakých osobních věcech a když jsem přišel do církve, Mezi, mezi křesťany, tak e, často jsem byl dost překvapený, e, jako o jakých osobních věcech e, jsme tam různě mluvili. A nebyly to často, nebo nebyly to vždycky nějaké strašně hluboké věci, ale když jsem začal chodit na skupinku, tak jsme často mluvili o věcech, e, které nám udělali radost, e, které nás těšej, ale i o věcech, které jsme prostě v našem životě nějak pokazili, v kterých e, nějak selháváme a které se nám nedaří. A e, bylo to pro mě často a e, i teďka, to pro mě často je e, hodně těžký mluvit jakoby o nějakých osobnějších věcech s někým. A, ale e, vždycky, když to nějak udělám, tak vidím, že to má nějaký dobrý ovoce, že se můžou prostě otevřít nějaké dobré věci a někdo potom vidí nějak do mého života a může mi potom pomoct. Jsem taky moc rád e, za svoji manželku a e, možná, často to v těch párech může být tak, že pro ty kluky je těžší mluvit o nějakých věcech, ale pro ty holky to tak těžký není. Že často se sejdou prostě s kamarádkama nebo na nějaké skupince a tam si můžou říct prostě osobně nějaké věci, které jsou pro ně těžké. A já jsem zjistil, že přestože Někdy to pro mě bylo jako těžký, když třeba jsem zjistil, že teď už mluvila o nějakých věcech, které mi přišly, že jsou docela osobní, ale vlastně potom jsem byl rád, že to naše manželství se jako by trošku posunulo do světla a říkal jsem si, že někdy prostě stačí pro nás jako kluky nechat jenom ty naše manželky a nebránit jim v tom, aby prostě nějaký ty věci třeba z toho našeho vztahu vynesly a nějak se to jako takhle dalo do světla. Může to být někdy těžký, ale já osobně to hodnotím jako kladně. Jo? Tak já mám, mám taky jedny, jedny kamarády, který se jednoho dne rozhodli, že se přestěhujou na takový krásný romantický místo u lesa. Jo? A bylo to tam opravdu moc hezký, měli malí děti, takže prostě ideální místo pro to vychovávat malí děti. A bylo tam opravdu moc hezký, ale mělo to jednu chybu. Jo? A ta chyba... Byla právě to, že to bylo na té samotě. A e, když se tam přestěhovali, tak prakticky e, úplně e, ztratili nějaké větší kontakty s lidmi, který by mohli být blízko, e, který by nějak e, prostě znali ty těžké věci s kterými třeba nějak zápasy, i ty radosti, které mají. A Přestože se prostě zapojili do nějaký místní církve v nedalekém městě, tak to byla jako tro, trochu tradičnější církev a, a nepodařilo se jim tam prostě nějak vybudovat prostě nějaký blížší vztahy, takže potom počase prostě tomu jejich manželství se nějak nedařilo moc dobře, nakonec se rozešli a rozvedli se. Možná to nebyl jediný důvod, to, že se odstěhovali na samotu u lesa, ale myslím si, že to může být prostě jeden, jeden z velkých důvodů, když jsme opravdu sami a nemáme okolo sebe lidi, který nějak do našeho života vidějí, nějak nás blíž znají. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli máte někoho, kdo je ve vašem okolí a kdo zná ty věci, které vám dělají radost, ty, které vás trápějí, kdo vám může nějak pomoct, když potřebujete někoho, kdo vás povzbudí, když jste prostě unavený po té noci, kdy jste lovili ryby, abyste ještě jednou šli a hodili tu síť z té lodi znova. Určitě bych doporučil třeba, třeba skupinku, kde se... Můžeme scházet prostě v menším počtu lidí a nějak se podpořit. Příští měsíc pořádáme opět sobotu pro mladé rodiny, kde je šance prostě pro ty rodiny, které jsou v tomhle tom v speciálním věku s těmi malými dětma, tak můžou se tam potkat s dalšíma rodinama. Můžeme se tam prostě nějak povzbudit, podpořit. A, nebo prostě mít jenom nějaký přátelé, které jsou okolo nás, kterým dovolíme, aby aby nás nějak víc znali, aby viděli ty věci, které jsou pro nás těžké a ty věci, z kterých máme prostě nějak radost. Takže to byla ta jedna věc, kterou jsem chtěl z toho příběhu vzít. A druhá věc, která se toho taky nějak, nějak týká a která taky, kterou vidím i jako v průběhu celé Bible, a kterou vidím taky hodně na svém životě, je to, že nejsme dokonalí a ani nikdy nebudeme. Že stejně jako ty rybáři, i když měli hodně zkušeností s tím chytáním ryb, pravděpodobně, nevím teda úplně přesně, ale tak nebyli schopní ulovit ryby vždycky. I když se prostě snažili, věděli, co jak dělat, tak se jim to nedařilo. A i my si to potřebujeme prostě někdy uvědomit, že, že opravdu nejsme dokonalí. Já když jsem chodil se svojí manželkou už před dlouhou dobou, tak jsem ji měl moc rád, ale po nějaké době jsem si uvědomil, že prostě nemůžu nějak zaručit, že pro ní budu dobrým, dokonalým manželem, který se o ní vždycky prostě nějak dobře postará. A že přesto, že jsem prostě nějak ze slušný rodiny, chodil jsem do skauta, nebral jsem drogy, mluvím slušně, toho jsem mluvil i dřív. Takže tohle to prostě nejsou nějaké věci, které zaručejí to, že já budu dobrým manželem pro tu svoji manželku. A byl jsem z toho smutný a říkal jsem si, že prostě asi bude nejlepší, když se rozejdeme a když společně prostě dál v tom manželství nebudeme, když to nebudu takhle riskovat. Ale měli jsme právě v té době jeden takový blízký manželský pár, s kterým jsme taky o tom mohli nějak mluvit. A ty mi řekli, že, že ty věci, kterých se obávám, takže to opravdu tak je. Že já nejsem ten, který by to mohl nějak zaručit, který by to mohl jakoby zvládnout díky nějakým svým předpokladům. Ale že manželství je něco, co vymyslel Bůh. A že když já budu se v tom nějak na něj spolíhat, takže on je ten, který mi může dát dát sílu a dát prostě, že to zvládnu i přes tu moji nedokonalost. A tak jsem jsem se rozhodl v tom nějak spolehnout na Boha a vzal jsem si svoji manželku a jsem za to moc rád, ale určitě to neznamenalo to, že by můj život se jako v tu chvíli změnil a najednou stál jsem se dokonalým, jo? Spoustakrát jsem od té doby udělal spoustu věcí špatně, svoji manželce jsem nějak ublížil, což je mi líto. A nějak jsem, nějak jsem prostě to selhal, ale poznal jsem taky, že můžu přijít prostě vždycky k pánu Ježíši, můžu ho poprosit o odpuštění, říct mu, že jsem to prostě pokazil a můžu zkusit začít znova. A stejně tak můžu přijít i za svojí manželkou, poprosit ji, že jsem o odpuštění, říct že jsem prostě nějaký věci udělal ve svém životě špatně. A můžeme zkusit nějak začít znova. V Biblii je napsán takový verš, který mám moc rád, na začátku první Janovi. A tam je napsáno, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. A někdy prostě jsme v takové situaci, že nám nepomůže žádná velká rada, ale potřebujeme Přít k Ježíši, uznat, že nejsme nějak dokonalí, a poprosit ho o odpuštění a o pomoc. Aby nám pomohl v situaci, na kterou si prostě sami nějak netroufáme, v který jsme selhali třeba i stokrát, a poprosit ho, aby zachránil naše manželství nebo naše přátelství. A tím už se dostávám ke konci, že abych to shrnul. Tak mám takové tři, tři doporučení, nebo tři takové povzbuzení. Jo. Tak první z nich je, abyste se snažili žít vaše životy otevřeně s věcma, který vás těšej, který vás trápěj, aby lidi, kteří jsou okolo vás, viděli, kdy je ten čas, kdy potřebujete pomoc. Druhá věc, abyste se nebáli poprosit o tu pomoc, když ji prostě potřebujete a zkusili jít nějak naproti těm situacím, kdy taky ji můžete nějak dostat. Ať už se týká tý skupinky nebo tu sobotu pro rodiny, kterou jsem zmínil, prostě, nebo kamarádice s nějakým jiným manželským párem nebo, nebo investovat ten čas do toho, abyste budovali přátelství s nějakým přítelem. A poslední věc, Abyste se nebáli přiznat, že potřebujete Ježíše, jeho odpuštění a jeho pomoc.